Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Hier ist Bernhard Karres mit einer weiteren Ausgabe von Coffee und Coaching. Ich habe mir gerade einen wunderbaren Espresso gemacht mit meiner kleinen Bialetti-Maschine, das funktioniert einfach immer hervorragend, mit frisch gemahlenem Kaffee aus Italien, also frisch gemahlenen Bohnen. Ich habe eine gute Mahlmaschine dazu. Das macht das Ganze gleich viel besser. Und natürlich ein Glas frisches Wiener Leitungswasser. Wir sind ja hier sehr verwöhnt. Und das, was ich vielleicht nicht verrate, ist, dass hin und wieder so ein kleines Stück Schokolade dazu findet. Und für meine Schweizer Freunde, ihr wisst, dass die Post sehr wohl noch funktioniert. Und Sprünglis Grand Cru Schokoladen sind einfach mein absolute Favorite. Das sind die besten Schokoladentafeln, die ich kenne. Und so wirklich die Tafeln und hochprozentig. Just saying, falls jemand aus der Schweiz zuhört. Nun aber zurück zum heutigen Podcast. Und ich habe eigentlich etwas ganz Spannendes für euch heute. Nämlich etwas, was viele Leute sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, der hört ja Stimmen in seinem Kopf. Wir sprechen heute über das Drama im eigenen Kopf. Bevor ich beginne damit, ganz kurz noch der Hinweis, Coaching-Sessions gibt es mit mir ganz einfach auf meiner Webseite bernhardkerres.com und eine Kennenlern-Session kostet gar nichts. Das sind 30 Minuten, die wir derzeit gerne online machen können. Für die, die sich langsam raustrauen und raus können, auch wieder auch gerne in Person in Wien. Wenn euch das interessiert, kommt es einfach. Und ich möchte euch auf eine weitere Plattform aufmerksam machen, auf breeze.com, das ist Bertha, Richard, Emil, Emil, Siegfried, Siegfried.com. Das ist eine neue Plattform für Wellbeing, wo Coaches drauf sind, wo Meditationslehrer drauf sind, wo Yogalehrer drauf sind und, und, und. Spannende Plattform, anschauen, tut euch gut, das Mitmachen vor allem, nicht nur das Anschauen. Aber nun zurück zum Drama, über das ich heute sprechen will. Eigentlich war das ja immer so, dass wenn jemand Stimmen im Kopf hört, man sagt, boah, der ist ja wahnsinnig, ähm, der gehört im Endeffekt in die Klapsmühle oder wie immer man so nett sagt. Das, was man dabei unterschätzt, ist, dass viele von uns Stimmen im Kopf hören und dass dieser innere Dialog einer der ganz großen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns ist. Das können Tiere nämlich ganz sicher nicht. Das können auch nicht alle Menschen. Was faszinierend ist, wenn ihr Kinder habt oder Kinder in eurer Umgebung habt, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern an die Entwicklungsstufe, wo die imaginäre Freunde erfinden. Und das ist genau dieser Beginn in der Entwicklung des Gehirns, das diesen inneren Dialog ermöglicht. Mein Freund Harvey war einer der ganz berühmten Filme dazu, wo jemand eben den imaginären Freund Harvey dann auch später gehabt hat. Ich kann mich bei meiner Tochter sehr gut daran erinnern, wie sie diesen imaginären Freund hatte. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang auch etwas nervös darüber war, <lacht> bis ich mich eingelesen habe und darüber gehört habe, weil ich mir gedacht habe, hoppsala, was ist denn da los? Aber wie gesagt, das ist eine wichtige Entwicklungsstufe in unserem Gehirn. Und manche behalten sich diese wunderbare kindliche Fantasie bis ins Erwachsenenalter hinein und wachsen diese auch. Das heißt, 
Es gibt Menschen, die können wunderbare innere Dialoge führen und nicht nur Dialoge, sondern die können eigentlich ganze Theaterstücke, ganze Opernstücke aufführen. Im Englischen sprechen wir davon von der Inner Cast of Characters und das ist eigentlich der Besetzungszettel zu einem Theaterstück. Für manche ist es auch eher das Gefühl, dass das wie ein Konferenzsaal oder so ist. Aber diese Diskussion, die wir in uns mit verschiedenen Stimmen führen, ist völlig faszinierend. Und wer das von euch tut, genießt es. Das ist Fantasie, das ist traumhaft, das zeigt auch, wie euer Gehirn arbeitet. Tut das nicht negieren und seid nicht ängstlich, das auch zuzugeben. Als Coach arbeite ich wahnsinnig gern damit, weil es eben so fantasievoll ist, weil es so aufregend ist, weil man so viel damit machen kann. Wirklich faszinierend. Wie schaut das eigentlich so aus? Also, die meisten von uns kennen diese eine Stimme, die wir haben, die so auf einer Schulter sitzt und so sagt, Bernhard, das schaffst du nie, so ein Blödsinn, das hat doch keiner geschafft. Ein kleines Teufelchen, das immer uns sagt, hey, ja, das funktioniert eh nicht, das geht nicht, ähm, das war noch nie da, ähm, du bist zu dumm dazu, du bist zu klein dazu, was bildest du dir überhaupt ein und, und, und. Wir haben eine innere Stimme, die uns sehr gerne runterdrückt. Für manche ist es ein kleines Teufelchen, für andere ist es ein, ein Vogel, der da sitzt. Ähm, jeder hat es so ein bisschen unterschiedlich und wie gesagt, es hat auch nicht jeder diese inneren Stimmen. Das Faszinierende dabei ist, wenn man dann ein paar Schritte weitergeht und sich mit Klientinnen und Klienten so ein bisschen auf dieses Theater, auf dieses Drama im Kopf einlässt und sich erzählen lässt, was es dann weitere Charaktere gibt. Da gibt es dann die Weisen zum Beispiel oder es gibt die Kinder oder es gibt die Wissenschaftler, wo alles nach Fakten ganz genau sein muss, wo man sagt, ja, wenn das nicht bewiesen ist und 25 Mal in Publikationen herausgekommen ist, dann gilt das nicht und auf dein Bauchgefühl solltest du nicht hören. Und dann gibt es das Bauchgefühl, das sagt, hey, was will der Wissenschaftler da? Mein Bauchgefühl hat mich noch nie betrogen und ich sage dir ganz genau, was du machen sollst. Es geht wunderbar, es geht hin bis zu natürlich Elternfiguren, auch sehr spannend, wenn es dann eben Väter, Mütter in anderen Charakteren gibt plötzlich, die eben oft die Alten, die Weisen, die Polizisten, die Feuerwehrleute oder so sind. Das hat viel mit unseren Eltern, mit unserem Abbringing ähm, zu tun, mit unserer Erziehung. Die Polizisten, die uns sagen, nein Bernhard, das darfst du jetzt nicht machen. Oder die Beamten, die sagen, hast du dir das auch gut überlegt und passt das auch zu allen Vorschriften? Hast du auch alle Vorschriften eingehalten und alle Formulare ausgefüllt? All diese wunderbaren Charaktere gibt es. Nun, im Gespräch mit meinen Klientinnen und Klienten nehme ich mir oft gerne eine Situation her, meistens bringen sie die Klientinnen und Klienten mit, und dann reden wir einfach darüber oder die Klientinnen und Klienten erzählen mir, was denn diese Theaterfiguren im Kopf alles sagen zu einer Frage. 
Und das können ganz einfache berufliche Fragen sein, zu sagen, hey, soll ich diesen Karriereschritt machen oder nicht? Soll ich mich dort bewerben zum Beispiel oder nicht? Wisst ihr, wie viele Leute sich nicht bewerben, nur weil eine innere Stimme gesagt hat, nein, Bernhard, das schaffst du sicher nicht, da brauchst du dich gar nicht bewerben, ist völlig sinnlos. Unglaublich, wie sehr uns diese Stimmen bremsen können. Oder jemand, der dann in so einer Situation, wo die Frage ist, soll ich mich für eine Stelle bewerben oder nicht, kommt zu sagen, du triffst ja gar nicht alle Kriterien. Oder die mich daran erinnert, du hast dich schon 25 Mal beworben und es ist nie etwas geworden. Warum soll es beim 26. Mal klappen? Unglaublich, wie es Stimmen gibt, die uns niederziehen. Gleichzeitig aber es gibt es Stimmen, die sind bei manchen ein bisschen mehr verborgen, bei manchen ein bisschen da, größer da, die uns vorwärts bringen, die sagen, hey Bernhard, pack's an, mach's sicher, das schaffst du, das ist einen Versuch wert, versuche es, mach's. Ähm, die sind unheimlich ermutigend, schöne Stimmen. Und es ist spannend im Gespräch herauszufinden, welche Stimmen denn da sind, welche besonders laut sind, und welche etwas leise sind, welche direkt vor uns stehen, welche hinter uns stehen, welche uns den Rücken stärken und welche uns in den Rücken fallen. Und wenn man so das Gespräch führt und dieses, diese Bühne eigentlich so vor sich hinsetzt und so sagt, da ist der Charakter und da ist der Charakter und da ist der und der macht das und der sagt das und der sagt jenes und dieser Charakter ist noch in den Zwischenvorhängen und noch nicht wirklich da und so, dann wird einem plötzlich bewusst, wie sehr wir Dinge überlegen und was so eigentlich in unserem Kopf vorgeht. Wir machen das Ganze im ersten Schritt plastisch und angreifbar. Was der spannende nächste Schritt ist, ist dann eigentlich zu beginnen, als Klient, als Klientin, in die Regieposition zu kommen und nicht in die Position des dummen kleinen Mannes oder des dummen kleines Mädchens, das auf der Bühne sitzt und von all diesen Charakteren eigentlich eingenommen wird. Wenn man in die Regieposition wechselt und sagt, naja, wir haben heute eine ganz gute Cast von Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne, machen wir doch ein gutes Stück damit. Sobald ich in diese Regieposition wechsle, kann ich nämlich dem kleinen Teufel auf meiner linken Schulter sagen, zu sagen, hey, danke, deine Meldung haben wir gehört und du kannst jetzt ruhig sein. Du darfst dich dann wieder melden, wenn ich dich frage oder aufrufe. Gleichzeitig können wir der Superwoman auf der rechten Schulter sagen, hey, deine Aussage sollte ein bisschen stärker sein. Warum kommst du nicht mit einem großen Monolog oder einem großen Auftritt geflogen auf der Bühne, so dass dich jeder sieht und dass jeder beeindruckt ist von dir? So können wir Charakter und Charakter durchgehen und den einen stärken und den anderen ein bisschen in den Hintergrund stellen und beginnen so Verantwortung für das Drama in unserem Kopf zu nehmen. Wir werden die Regisseure, wir beginnen selber das Stück zu schreiben, das Skript zu schreiben für diesen Sketch, für dieses kurze oder längere Stück. Und dieser Schwenk, den Klientinnen und Klienten machen können in solchen Situationen, ist völlig fantastisch. Wenn sie rausgehen aus dieser hilflosen Position, wo rund um sie 
von vielen Stimmen eingeredet wird, eingeschrien wird sogar und die lauteste Stimme einfach siegt. Wenn man da herausgehen kann und in die Regieposition gehen kann und der lautesten Stimme sagen kann, hey, danke, du hattest deinen Auftritt, du kannst dich zurückziehen in die Garderobe, wir wollen jetzt den hören und den hören, ist das wirklich faszinierend. Und es erinnert ein bisschen an das Laientheater, wo im Laientheater doch viele Leute gerne große Auftritte haben wollen und man muss sie dann wirklich in die richtige Position bringen. Übrigens, muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist nicht nur im Laientheater so. Ich habe lang genug auf der Bühne gesungen. Auch dort ist es so. Auch dort ist man dann hin und wieder traurig, wenn man nur eine kleine Rolle bekommt, weil man sich doch so gerne groß präsentieren will. Aber dazu gibt es einen Dirigenten und einen Regisseur, der einem sagt, so, so, so. Und so wirkt das ganze Stück am besten. Das ist meine kleine Geschichte über die Inner Cast of Characters oder das Drama, das sich im Kopf abspielt. Und vielleicht findet der eine oder andere Lust, dieses Drama im eigenen Kopf oder auch die Komödie mit mir zu teilen und gerne auch im Gespräch und gerne auch darüber zu sprechen, wie dieser Wechsel von ich sitze auf der Bühne und rundherum sind diese lauten Charaktere, die auf mich einreden, hin in den Regiestuhl oder in das Schreiben des Theaterstückes und die weiteren Szenen des Theaterstückes, wie das funktionieren kann für einen. Das würde mich freuen. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Es war schön, diesen Kaffee mit euch zumindest virtuell und digital trinken zu können. Und ich hoffe, dass ich mit der einen oder anderen, dem einen oder anderen in Zukunft auch wieder mal einen Kaffee in Persona trinken kann und vielleicht auch zusammenarbeiten kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund, schaut auf euch, schaut auf euer Umfeld und bis bald, euer Bernhard Kerres.